0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, já há 48 anos no ar, e o programa trata de assuntos do movimento espírita, assuntos doutrinários, e estamos sempre estudando com você as obras da codificação. No programa de hoje, nós vamos trazer vários assuntos de bastante interesse. Vamos falar sobre biblioteca espírita, vamos falar sobre desafios atuais da família e o consolo da doutrina espírita, que é um assunto bastante importante. E na continuidade do estudo do Livro dos Médiuns, hoje nós vamos tratar do capítulo terceiro, a primeira parte, que é método. Então, se você tem o Livro dos Médiuns, pode já deixar separado para estudar conosco. Hoje, nos nossos estúdios, nós estamos com a Júlia Nezu. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo, Suzete. Que bom estar com vocês. Viu? Um prazer, uma alegria.
0: Também estamos com o Orlando, que é o presidente da UZI, que está sempre também participando conosco. Tudo bem, Orlando?
2: Olá, Suzete amigos do Momento Espírita. Prazer estar de volta participando com vocês, junto com vocês. É uma alegria estarmos falando de espiritismo.
0: Também o um Amorim. Tudo bem, Amorim?
3: Olá, amigos. Mais uma vez vamos falar sobre o espiritismo, o movimento espírita, aqui nesse nosso programa, que já tem 48 anos.
0: E eu, Suzete, ficaremos aqui com você durante todo o programa, conversando, trocando ideias. E se você quiser também participar conosco, pode fazer através do e-mail, não é, Amorim?
3: Nosso e-mail é momentoespírita.usesp.org.br. Momento Espírita, tudo junto, sem pontos, sem nenhuma separação. Useesp, é u -S e -S
0: E vamos já iniciando o nosso programa fazendo uma indicação de um livro dentro da nossa seção, que é campanha de incentivo à leitura, todo. Todos os domingos nós indicamos um livro e hoje nós queremos indicar um livro que fala sobre biblioteca espírita, princípios e técnicas de organização e funcionamento. Esse livro é do Geraldo Campetti, sobrinho. Ele é vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, ele é responsável pela área de divulgação doutrinária e ele, além de escrever esse livro, escreveu outros e também ele tem muitos textos escritos e ele é apontador também do programa dos livros que iluminam. Esse livro, Biblioteca Espírita, visa atender os pedidos de muitos centros espíritas que buscam organizar as suas bibliotecas por meio de métodos simples e eficazes. Ele contém várias orientações básicas dadas por profissionais especializados em biblioteconomia e tecnologias da informação ele não tem a pretensão de esgotar o assunto, o livro ele apresenta importantes contribuições ao tema como organização de livros e folhetos, seleção, sistema de empréstimos, processamentos técnicos ditados pela biblioteconomia o espaço físico de uma biblioteca, mobiliário e a divulgação, é um manual de muita utilidade para quem pretende organizar uma biblioteca espírita é um livro pequeno de 128 páginas, mas que traz bastante informações. Orlando é muito importante a gente ter uma biblioteca inclusive a Uze tem uma
2: biblioteca, não é verdade? É, nós temos uma biblioteca na Gabriel Pisa 433 na sede Santana da Uze e que as pessoas interessadas podem vir, buscar seu livro, fazer empréstimo e possivelmente a leitura. Devolver para que novas pessoas possam ler e estudar esses livros. É importante considerar que todo centro espírita deveria ter uma biblioteca para que os seus frequentadores, seus associados, tivessem condições de fazer uso desses livros, disponibilizar, e fazer seus estudos, suas leituras. É extremamente interessante. Aí vem a importância desse livro, do Geraldo Campetti, no sentido da organização da biblioteca. Não esquecendo que Kardec fez catálogo racional das obras espíritas, elencando os livros que ele entendia como importantes para fazer parte das bibliotecas. Não somente as obras fundamentais, a doutrina espírita, codificada por ele, como também outras obras versando sobre o espiritismo. e Ele chegou a enumerar, para o momento daquela época, algumas obras que não eram consideradas espíritas, mas que tinham um conteúdo extremamente relacionado a conceitos e fundamentos do espiritismo que deveriam fazer parte de uma biblioteca, uma casa espírita, como fonte de consulta para os ensinamentos da doutrina espírita.
0: Hoje, também se fala muito em biblioteca virtual. Alguns centros espíritas até também já começaram a preparar uma biblioteca virtual. Seria para fazer consultas através da internet. Você acha isso importante, Júlia?
1: Olha, aí tem um problema. Tem a parte positiva e a parte que, vamos dizer assim, que nos preocupa. Por quê? Os livros têm direitos autorais. Os livros não podem, pela legislação brasileira, serem colocados à disposição digitalmente sem autorização da editora e do autor. Normalmente da editora, porque o autor cede o direito de edição do livro para uma editora. E aí, eu vejo assim, com preocupação, isso é uma preocupação que eu tenho há mais de 15, 20 anos, quando começamos a ter sites, e sites espírito, o espírita sempre esteve muito presente na internet. E aí, muitas editoras, eu sei que tiveram problemas financeiros, exatamente porque a venda do livro impresso caiu muito. Então, eu penso que fazer pirataria não está correto, mas poderia adquirir os livros em e-books pelas plataformas digitais. Então, por exemplo, na Amazon e outras plataformas digitais, não custam tão caro. Então, a Casa Espírita poderia adquirir esses livros e disponibilizar aos seus frequentadores, por exemplo mas também não tem como colocar disponibilizando na internet para todo mundo baixar. Aí também tem uma legislação. Então, Suzete, de um lado, o mundo digital é fantástico, mas de outro lado, a gente precisa prestar atenção para ver se nós não estamos contra os direitos autorais de editoras ou de pessoas. Eu sei que a FEB, o ano passado, no primeiro semestre, salvo engano, em junho do ano passado, ela expediu um comunicado solicitando a, todas a todos os sites que tivessem os livros da FEB, que são os direitos autorais da FEB, é, que fizessem o favor de retirá-los, né? Uhum. É, porque eles estavam entrando na, 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 na era digital com os e-books, então não havia necessidade de continuar tendo esses livros para serem baixados.
0: Fazer tudo gente... dentro da, da legalidade, né? Ah, eu se acho que... quiser fazer uma biblioteca virtual então, que é, pode até montar essa biblioteca mas tem que ser tudo dentro da lei
3: eu Amorim, acho que... você lembrando, pensa Oi? lembrando que muitas editoras colocam alguns títulos disponíveis, então quando for a própria editora, está dentro da lei Sim. Como, por exemplo, ah, a FEB é. coloca todas as obras de Kardec disponíveis para baixar para consultar, para a pessoa fazer o que quiser então nesse caso é uhum. perfeitamente legal Sim.
0: Mas, Orlando, se alguém quiser montar uma biblioteca, ela tem como pesquisar aí na UZE. A UZE pode dar um suporte de orientação para as pessoas. Tem pessoas que ainda não sabem como manipular os livros, como catalogar os livros. Esse livro que a gente está indicando, ele ajuda, mas a UZE também tem alguma orientação.
2: Editamos um pequeno livro há vários anos atrás sobre a parte de catalogação de livros numa biblioteca espírita. Então, nós temos condições sim. de dar essa orientação, sim. Só comentando um pouquinho o que a Júlia falou, nós não podemos esquecer também dos livros que caem em domínio público. Esses a gente pode acessar. E aí eu estava fazendo um paralelo entre uma biblioteca física e uma biblioteca virtual. A física, uhum. você empresta livro que você não compra, a entidade que tem a biblioteca comprou o livro, e você empresta o livro e você não paga pelo empréstimo. Normalmente você não paga por empréstimo numa... Biblioteca Espírita, e você está legalmente fazendo empréstimo, você lê o livro e retorna com o livro. Você não paga nada por isso. No meio virtual, a gente vai ter que encontrar uma forma que isso seja possível. Por exemplo, eu não consigo fazer o download do livro, mas eu consigo ler o livro, tanto dentro da casa espírita, no monitor que eu consigo acessar, como talvez na minha casa eu consigo fazer o acesso sem ter o livro totalmente comigo, mesmo virtual. Eu faço a leitura do livro, não faço o download. Além disso, a Amazon, que é a maior empresa de e-books do mundo, você tem programas de, de pagamento, em que você paga pelas páginas lidas, e não pelo livro, você não compra o livro. É uma outra modalidade. Agora, Júlia, queiramos ou não, isso é futuro. Já.
0: É uma nova forma das pessoas, já está sendo já há alguns anos, uh, as pessoas estão tendo muito mais acesso aos livros através da internet, né? Uh, também pelo espaço físico que as pessoas moram. Geralmente não tem um local para colocar estante, livros, e, e sendo digital é uma coisa que não ocupa o espaço, já ouvi muita gente falar isso também. Mas eu, particularmente, ainda gosto do livrinho de papel, de levá-lo para onde eu quiser, ficar lendo onde eu quiser. Eu ainda prefiro, né? Mas é uma, eu, Suzete, um gosto pessoal. E tem muita gente também que gosta daquele, de, de folhear, de marcar, de grifar. Pode ser feito isso pela internet, mas o livro de papel ainda também tem as suas vantagens, né?
1: É verdade. Eu acho que uh, o livro de papel, nós que somos da geração né, um pouco mais, <risos> mais vivida do que a atual, é, nós gostamos de manusear né, o, o livro. Imagina, uh, eu pelo menos só assim, eu tenho sempre meia dúzia de livro na, na cabeceira da minha cama. Está certo que eu nunca consigo ler a meia dúzia, porque a gente acaba dormindo antes. Né? Mas é tão bom ter um, saber que tem um livro ali à disposição, na cabeceira é. da cama, né? Então.
0: Bom, mas, mas fica então ah, a nossa... É, pode complementar, Júlia.
1: Então, eu, eu acho que temos que adaptar as novas, as novas modalidades, né? Com que, certeza. É, tem um, como chama a, aquele pequenininho, assim, que você... É que você, eu, é eu não tenho isso. Que Kindle, você, tablet... O tablet, isso. O tablet, é, o tablet você pode carregar, é, pergunte aos meus filhos, fala assim, mãe, é muito mais fácil você carregar um tablet na, no, no, na bolsa, né, é, do que você carregar um livro pesado, como é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é outra cabeça.
0: Bom, mas assim, o importante, é, seja qual for a geração, qual for a sua opção, é que a gente leia, né, e essa é a nossa intenção é, no, nessa, na, na, na nossa sessão de campanha de incentivo à leitura, sempre indicar um livro, porque nós ainda dizemos sempre que ler é uma diversão e é aprendizagem, principalmente nesse meio de, nesse, nesse momento de pandemia, esse, os livros têm sido um, uma benção para as nossas vidas, né, então muita gente tem lido, e tem ajudado muita gente, tem ajudado muito a muitas pessoas que estão necessitando. Então ficou aqui a nossa dica de hoje, Biblioteca Espírita, Princípios e Técnicas de Organização e Funcionamento, pelo Geraldo Campete, sobrinho. Tá? Na próxima no domingo nós traremos mais um, mais um, um livro, indicação de mais um livro para você. Agora, gostaríamos de passar para a sessão Espiritismo Hoje, que é a sessão que está sempre tratando de um assunto da atualidade e comentando, né? E queremos também as suas sugestões de assuntos para essa para nós podermos tratar aqui nessa sessão. É, você pode mandar um e-mail para a gente. Nosso contato é momentoespírita usesp.org.br Momento Espírita é o nome do programa, tudo junto, arroba use, que é da use, que é São Paulo, usesp.org.br, tá? Estamos aguardando seu e-mail aí e as suas sugestões. Mas hoje, na, nessa sessão Espiritismo Hoje, vamos trazer aqui um, um assunto que ele é sempre atual, né? E principalmente agora, nessa época que estamos em casa, vivenciando muito a nossa família, então são os desafios atuais da família e o consolo da doutrina espírita. É muito bom ficar em família, mas também sabemos que tem dado muito atrito, tem acontecido muita, muitos problemas né, familiares, e a gente gostaria também hoje de tratar um pouquinho sobre isso. O que vocês gostariam de falar sobre essa questão da, dos desafios atuais da família? Mudou o comportamento familiar? Mudou a, fami a, a forma de nós vermos a família? O que, que vocês pensam a respeito disso? Quem gostaria de comentar?
1: Olha, eu posso orlando? Falar? É, Sim, faz faz Orlando. Que... Vamos ouvir o nosso amigo.
2: Bom, que, sem dúvida, não é porque pela. Pela pandemia que a família tem passado por modificações, bem antes disso a gente já tinha evidenciado ah, situações de modificações e mudanças, inclusive deixando de ter aquela conotação da família núcleo, que seria constituída pelo pai, mãe e dois filhos ou três filhos. É, nós tivemos muitas mudanças nesse ao longo desse tempo. Talvez a gente tenha uma como consequência da própria pandemia, como nós estamos, passamos a ficar mais tempo juntos, algumas coisas têm sido alavancadas, potencializadas pelo pelo convívio quase que 24 horas do dia. Mas isso não significa que a gente não tenha que não tem que deixar de usar o entendimento do que constitui a família, qual relacionamento que a gente tem com os, os espíritos encarnados que habitam o nosso mesmo teto, ou aqueles que a gente tem um relacionamento mais próximo, é, de amor, às vezes até de amizade, no sentido de entender que realmente a família é aquele cadinho em que nós vamos purificar os nossos relacionamentos, nós vamos trabalhar os nossos relacionamentos, porque existe uma razão, uma razão de ser para que nós venhamos a estar na família é, biológica, na família material, juntos, no sentido da gente trabalhar alguma coisa para que a gente possa acertar alguns algumas coisas erradas que tivemos em outras vidas, para que as nossas emoções possam ser trabalhadas, para que as nossas qualidades possam ser trabalhadas de uma forma mais fácil, porque é mais fácil você trabalhar isso dentro da família do que fora da família. Então, a família é aquele, é aquele local que a gente tem essa condição de utilizar a, a nossa encarnação como forma de crescimento Evolução, principalmente para aqueles chamados próximos mais fortes, para os próximos mais fortes, próximos, próximos mais próximos, que são os elementos que constituem a nossa família.
0: E a doutrina espírita Orlando traz um consolo para essa questão da família? quando traz no um sentido da, um da gente. Equilíbrio?
2: traz no um sentido da gente entender por que, que nós estamos aqui, com é o nosso objetivo, esse relacionamento familiar extremamente importante para a prática desse conhecimento que a gente tem da doutrina espírita.
3: Uhum.
0: Júlia, e no tocante à questão de pais e filhos, as dificuldades que existem de relacionamento uhum. entre eles, como é que a gente pode, como que a doutrina pode orientar?
1: Então, como somos reencarnacionistas, nós sabemos que todos nós nascemos com os pais certos, com, na família certa, é, no país certo, no local onde tem que nascer mesmo para passar determinadas experiências, né? Então, para nós espíritas, é, a família não só é um aprendizado, é, são espíritos afins, afins no sentido da afinidade e sintonia, né? não só pelos laços do amor, mas muitas vezes também pelos laços do ódio, que vem a uma encarnação, uma nova reencarnação, para uns reajustarem-se com os outros aqui na, no mundo das formas, e outras almas vêm exatamente para que uma uma pessoa, ajude a outra no caminho da sua evolução, ajudar, é, vencer os desafios inerentes ao aprendizado que temos que passar aqui na Terra. Então, para nós que somos reencarnacionistas, sabemos que todas as famílias são constituídas de acordo com a lei de causa e efeito, né? e que cada qual de nós é, estamos inseridos exatamente com as pessoas com quem nós temos alguma questão, não só de reajustamento, como também é, de amor, de amizade, de afeto, é, de um impulsionando o progresso do outro. Então, eu vejo assim, que a família, no, a família espírita tem a, os laços que já trazemos de outras encarnações, e, e que esse laço não se desfaz com a desencarnação, né? Então, quando um ente familiar é, vai para a pátria espiritual, sabemos, nós temos a certeza, nós temos a esperança e a consolação de que iremos revê-los é, numa oportunidade, às vezes um pouco mais longa, rápida ou não, mas dependendo da situação de cada um, mas reencontraremos novamente, né, nossos laços nunca estão perdidos, estamos sempre ligados, e vamos a cada reencarnação ampliando a nossa família, hoje, aquele núcleo familiar, mas nós vamos ampliando cada vez mais, imagina quantas vezes nós já reencarnamos, com quantas pessoas nós nos relacionamos no campo do afeto, e, e aí vamos ampliando a cada reencarnação, né, então, uhum. eu penso, Suzete, que a doutrina espírita nos dá uma visão da importância da família e que saibamos aproveitar ah, o momento da nossa reencarnação, exatamente é, procurando fazer com que aqueles que vieram na qualidade de filhos, que vieram na qualidade né, de, de pessoas que, que convivem para ajudarmos mutuamente no caminho da nossa evolução, né? Como disse o Com Orlando, certeza, né? É, como disse o Orlando, a, essa pandemia está nos mostrando é, diversas coisas que até então nós não percebemos,
0: né? É, uhum. Positivas uhum. e negativas também. E negativas. Amorim, você gostaria de comentar também?
3: Olha, a Júlia falou a, a respeito da importância dessa convivência, eu quero lembrar a questão 775 do livro dos Espíritos, que fica na terceira parte do livro, das leis morais, no capítulo 7, que é a lei de sociedade. Essa questão, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é muito simples e objetiva, uma recrudescência do egoísmo. Quando a gente estuda, por exemplo, no livro Céu e Inferno, a respeito dos sistemas de consideração a respeito de, de nossa existência e de nosso porvir, quando ele fala sobre o materialismo, sobre o panteísmo, e, e de como essas doutrinas, elas, de certa forma, destroem os laços que unem as pessoas, que unem os espíritos entre si, reencarnados, e como é importante nós termos uma consciência da, do nosso relacionamento além do corpo, de como é importante nós percebermos a, a amplitude espiritual de nossa vida, além da nossa existência material, tudo isso é, faz com que a gente pense na necessidade de nós cultivarmos dentro da família, mais é, ainda do que na própria sociedade, esses laços de, de afeto a importância de que nós tenhamos claro que esse é um local de exercício. Então, a Suzette começou essa sessão falando sobre as dificuldades da convivência 24 horas, né, por causa das, da, da nossa restrição de movimentação social. E é, nós temos visto muitos casos de famílias que têm acontecido agressões é, na China, por exemplo, quando acabou a, a a restrição de movimentação, houve muitos casos de separação, porque as pessoas não fazem esforço de compreender as diferenças entre si. Então as pessoas não precisam passar o dia inteiro coladas uma na outra. Elas podem até estar em ambientes próximos, mas cada uma tem as suas inclinações, tem os seus interesses, as pessoas podem estudar coisas diferentes podem se interessar por coisas diferentes, mas, acima de tudo, é preciso que haja o respeito, que haja o cuidado de não agredir o outro, não exigir do outro aquilo que o outro não pode dar. E tudo isso tem a ver com um relacionamento social e, muito mais fortemente, dentro da família. O que vocês gostariam de falar sobre isso também?
1: É, eu, eu vi lá na China, nós tivemos né, a notícia de que houve uma quantidade muito grande é, de pedido de divórcio, né? E isso não está sendo diferente também no Brasil, não sei se vocês sabem, é, mas saiu reportagem dizendo que no Brasil também nós estamos aí já começando a ter uma quantidade maior de divórcio do que o normal. Então, por quê? as pessoas não estão preparadas para conversar. Uma coisa é você encontrar né, com o seu cônjuge é, à noite, porque durante o dia cada um vai para a sua empresa, vai trabalhar, está no seu emprego, e, e aí encontra à noite, muitas vezes é, tem os filhos, então precisa dar atenção aos filhos, etc. Então não tem essa convivência mais íntima. né E, e aí, na hora que você passa até 24 horas, como disse o Orlando, né, ou a Amorim também, é, ficarmos juntos nesse isolamento social, aí nós vamos começar a perceber os defeitos do outro, né, você, a, os defeitos começam a se serem mais salientes, os defeitos aparecem mais, então é justamente nessa hora que você tem que é, buscar a, a compreensão, é, respeito às diferenças, respeitar o espaço do outro, é, é, respeitar o jeito de ser de cada um, sabe? Então, a tolerância, a paciência, a, são to, todos esses componentes é que devemos trabalhar justamente quando você tem essa convivência muito próxima, né, com o nosso cônjuge. Então, vejo assim, e a criança também, né? E nunca nós tivemos tanto tempo uma convivência com as crianças dentro de casa, e às vezes nós deixamos a nossa criança lá na, na internet, no, no tablet, ou então no celular, que as crianças agora, todo mundo quer, todas as crianças querem ter celulares, e, e ficam lá o dia inteiro nos aparelhos eletroeletrônicos, e os pais também. Então, são algumas coisas que a gente deve refletir, se não está na hora da gente trabalhar um pouquinho mais as questões no sentido do relacionamento, da compreensão, da, de acompanhamento das nossas crianças, é, de, de entender as necessidades das nossas crianças, que os pais também não têm muita paciência, né? Tá sem muita paciência com as crianças, e estão ali rezando todo mundo para que a escola reabra logo, para poder mandar as crianças para a escola. Acho que são alguns pontos que a gente tem que rever na nossa caminhada, e a pandemia, acho que veio uma das... Do, de tudo que é ruim, a gente tirou o bom também, não é? Das experiências negativas, a gente tira o positivo também. Eu acho que a pandemia é ruim, é bem é verdade que é, é terrível, porém, eu acho que nós podemos tirar várias lições
0: importantes.
2: É só, só lembrar... Só lembrando que estar junto não é fisicamente estar próximo só. A gente tem que, obviamente, aproveitar esses momentos e, e nada como o diálogo para você é, fazer do momento uma condição uh, adequada. A minha avó dizia o seguinte, quando para você conhecer alguém, coma um quilo de sal junto a essa pessoa. E um quilo de sal se demora bastante tempo para comer, para é. se alimentar dele. E a pandemia potencializou, ela aumentou o tempo que você fica junto com as pessoas. E aí, como a Júlia diz, a paciência, o entendimento, a compreensão, o diálogo, diálogo para você passar por essas situações. E não é fácil, na nossa vida as dificuldades têm que ser é, enfrentadas com a nossa razão, as nossas emoções, para que a gente possa, fazendo uso dos ensinamentos que a doutrina nos dá, fazendo o uso deles para a gente poder passar por essa situação e não, não eliminar os obstáculos, passar por eles aprendendo, sermos melhores do que éramos antes da pandemia.
0: E aprender principalmente, né, que todos temos razão, só basta um respeitar a razão do outro. Então, a Júlia falou sobre a tolerância e esse eu acho que é um, essa é uma palavra-chave para esse momento. Então, tudo que nós falamos, que gostaríamos que também você ah, parasse, pensasse, e cada um é diferente, e a doutrina ah, espírita nos traz esse consolo de mostrar que somos espíritos encarnando junto para aprendermos. Então, temos que ter a tolerância, a paciência necessária para nos entender, entendermos sempre. É um desafio, e essa, nessa pandemia, mais do que nunca as mães nunca valorizaram tanto os professores como agora, né, então os pais estão podendo vivenciar mais os seus filhos, os, os cônjuges estão tendo que aprender a trabalharem juntos e ver como é difícil o trabalho tanto da mulher quanto do homem, e compre é uma compreensão sempre, o que a doutrina está sempre nos ensinando. Então, esse é o grande consolo que a gente tem com a doutrina e o grande aprendizado, não é isso? Podemos tirar esse, uh, fazer uma síntese assim, dessa, dessa lição de hoje?
1: É, Suzette eu queria só deixar um, um, uma, uma coisa. Nós falamos das partes que não são tão boas assim, né? da experiência que não tem sido tão boa. Mas também, por outro lado, eu tenho... É, conhecimento de, de amigos que, é, com a pandemia, eles descobriram a esposa, eles descobriram seus maridos, né, e aí ele, eles estão, assim, vivendo uma fase de reconhecimento do outro, e muito felizes, exatamente porque essa convivência também mostrou os, os seus lados positivos, né, então, nós podemos buscar uhum. aproveitar a oportunidade para desenvolvermos né, essa aproximação e, e tirar deste momento né, um bom proveito no nosso relacionamento uhum. com o nosso cônjuge.
0: E sejamos felizes. Né? Com certeza. E também a valorização dos nossos pais, a valorização de um abraço, agora que nós não podemos estar muito próximos dos filhos, e nem os filhos dos pais, então a valorização né, da, dos pais, dos filhos, principalmente, com os pais. Poxa, eu estou tão longe, estou com muita saudade. Antes eu brigava, eu discordava muito do meu pai e da minha mãe, mas agora, que falta que faz, né? Que falta que faz um abraço, um beijo, aquele carinho presencial. Então, são descobertas que nós estamos fazendo a cada dia e que só faz crescer o valor da família. E que a gente fala tanto sobre a valorização da família. Que é aqui que a gente aprende junto no meio familiar, né? Então, uh, gostaríamos de encerrar esse assunto agora, da sessão Espiritismo hoje, e dar para você pensar, procurar também nas obras espíritas, ler um pouco mais a respeito disso, e principalmente, paciência, tolerância, compreensão, essas são as palavras-chave para que tudo dê certo, né? Vamos passar agora também a sessão que fala sobre o momento de união, e tem tanta coisa acontecendo boa aqui no movimento espírita, tem muitas lives também falando sobre essa importância da família, que você pode também assistir, e tem outros, outros trabalhos também que estão sendo feitos aí pela UZI, é, sobre vários assuntos espíritas. Orlando, é, gostaria que você comentasse um pouco, como é que está essa questão das lives, eu sei que vocês da USE estão fazendo várias lives, junto com outras entidades espíritas, outras organizações espíritas, e também, parece que vocês estão lançando um aplicativo, né? Conta um pouco pra gente aí sobre os, as novidades da USE.
2: É, da mesma forma que os centros espíritas, também a UZI aprendeu rapidamente a fazer uso das plataformas digitais na divulgação da doutrina espírita. Nós diretores da use diretores de departamentos têm participado realmente de muitas muitas lives ou muitas palestras sendo desenvolvidas na internet. Mas exatamente pelo fato de que a gente tem muita coisa sendo feita na internet, nós desenvolvemos um grupo de trabalho na use para trabalhar um assunto e propor sugestões e recomendações às casas espíritas que possam se utilizar... Primeiro, da internet como forma de acessibilidade para pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ou seja, o que nós podemos propor às casas espíritas para elas trabalharem com a internet voltando a, as suas ações para essas pessoas com esse tipo de deficiência. E mais, aquelas pessoas que nós chamamos que são excluídas digitalmente as pessoas que ou não têm celular, ou não têm computador, ou que não podem ter acesso à internet. Então, esse grupo de trabalho está desenvolvendo ações e sugestões para que os centros espíritas façam uso dessas sugestões e ampliem a acessibilidade a esse tipo de, de pessoas. Como, por exemplo, o nosso momento espírita. Nosso momento espírita, ele não está só na internet, ele está na rádio, Rádio Boa Nova, correto? E a rádio é, talvez seja um equipamento que não falta em qualquer casa. O celular pode faltar, o computador pode faltar, o rádio não. Então o movimento espírita ele vai através do rádio, ele vai para todos os lares, como forma de estar tá divulgando a doutrina espírita, as notícias do movimento espírita também, estando, fazendo parte desse processo. A segunda parte o aplicativo que você colocou, é, nós estamos vivenciando aí no momento em que a maior parte das casas espíritas elas estão sem as suas atividades presenciais. Em sendo assim, o, o, o modelo de pagamento, de contribuição que os seus associados faziam ou fazem, é através da presença junto à secretaria e à contribuição. Então, nós disponibilizamos no último dia 22 de agosto um... um uma, uma plataforma, uma, uma, um aplicativo com treinamento para que as casas espíritas possam continuar tendo as suas receitas, é, mas agora participando, usando esse aplicativo como forma de arrecadação. Aconteceu no dia 22 de, de agosto e ele está no nosso site, o aplicativo está no nosso site, usesp.org.br, as pessoas, as casas espíritas interessadas podem ter acesso a ele. Além disso, nós teremos o encerramento no próximo dia 5 de setembro, o curso virtual Gestão de Centros Espíritas, que foi desenvolvido em seis módulos, começando no dia 31 de julho. Para vocês terem ideia da atenção que as pessoas, os dirigentes espíritas, tiveram com relação a essa oportunidade, esse evento, nós tivemos mais de 420 inscrições de pessoas, para que pudesse acompanhar esses seis módulos sendo desenvolvidos nas sextas-feiras à noite e no sábado pela parte da tarde. Então, foi um sucesso muito grande esse evento, com o encerramento previsto para o próximo sábado, dia 5 de setembro. As inscrições se encerraram no início do, do treinamento, no dia 31 de julho, porque as pessoas tinham acesso às lives que foram desenvolvidas, às reuniões virtuais bem como ao material que estava sendo disponibilizado aos dirigentes. Mas nós teremos oportunidade de realizar outros treinamentos também para pessoal interessado.
0: Nós estamos na pandemia, mas a Uzi não está parada, né? Quantas atividades? Parece que o número de atividades até aumentaram, assim pessoas participarem de outros estados, de outros países. Está sendo bem interessante essa experiência, não é, Orlando?
2: As fronteiras físicas deixaram de existir. E detalhe, bastante interessante, nós falamos da família, termina o evento, a gente está em casa já.
0: Essa nova imagem das reuniões dos Centros Espíritas, como vocês também trataram disso na revista digital Dirigente Espírita, muito bom esse artigo que vocês trouxeram, ela está propiciando justamente isso que você falou, né? Essa aproximação também da família.
2: Lembrando que agora, a edição de setembro, outubro, nós vamos estar comemorando assim, 30 anos do, do Dirigente Espírita.
0: Vamos então agora continuar com o nosso estudo do Livro dos Médiuns na sessão estude Viva. Já estamos no capítulo terceiro, Método. Amorim, no que é tratado nesse capítulo?
3: É uma experiência passada por Kardec a respeito de como nós podemos, da melhor maneira e da mais organizada maneira possível, fazer a divulgação do Espiritismo. Sem que nós façamos proselitismo. É a gente sair por aí praticamente agarrando as pessoas e querendo que elas forçadamente se tornem espíritas. E nesse capítulo Kardec esclarece que não é útil para o espiritismo que nós tenhamos essa atitude. Ele descreve um procedimento através do qual nós podemos, para as pessoas que se interessem, oferecer a instrução sobre espiritismo, considerando que, antes de mais nada, o espiritismo é ciência, é filosofia, no sentido de que é algo que precisa ser estudado, não se torna uma pessoa espírita, mostrando fenômenos para ela.
2: É, eu acho interessante que Kardec, na Revista Espírita, comenta que a gente preferencialmente não deve levar o espiritismo... para aquelas pessoas que estão satisfeitas... com as suas explicações sobre a vida... com a sua religião... Né? porque ela está satisfeita com aquilo... e é ótimo que seja uma boa pessoa... mas devemos levar o espiritismo... para aquelas pessoas que estão necessitando... de alguma explicação... que ela não encontra em qualquer filosofia... e qualquer religião... esse sim é o momento correto de você... estar levando a, a, a doutrina espírita... e como a Amorim coloca... Levar a doutrina espírita não é somente dizer que existem as manifestações físicas... Kardec, inclusive, nesse capítulo... ele fala que você pode ter aqueles chamados espíritas que adoram as manifestações físicas... e ficam por aí simplesmente... ficam simplesmente admirando... até entendendo coisas como sobrenaturais pelas manifestações físicas. Tem aqueles que passam a compreender, passam a entender existe alguma coisa diferente do, do aspecto puramente físico, da manifestação física. Passam a, a gostar, a ficar satisfeito com seus aspectos morais, suas explicações. No entanto, não agem em nenhum momento no sentido de alterar seu caráter como consequência desse aprendizado novo. E aqueles que Kardec considera como os verdadeiros espíritas, aqueles que compreendem, até entendem as manifestações físicas, entendem os seus fundamentos e passam a agir, passam a se transformar, a se modificar, incorporando esse conhecimento na sua maneira de ser. Esses seriam os verdadeiros espíritas que trabalham em dominar suas paixões, em trabalhar para que seja cada dia melhor que foi no dia de ontem.
1: Eu quero lembrar, dentro desse, desse capítulo terceiro, que é o método, quando Kardec fala sobre o ensino, que a doutrina espírita ela deve ser ensinada e lembrando conforme ele próprio diz aqui, que o ensino não é somente o de passar conhecimento, mas também que você ensina as pessoas com a experiência, na conversação, ou seja, em todos os momentos você tem a oportunidade de ensinar, de passar o ensino ao nosso semelhante, quer dizer, essa é a base da educação. E depois ele discorre também, conforme o Orlando já colocou, as diferentes tipos de, de pessoas. Ele trata também dos incrédulos, dos materialistas, daqueles que não acreditam em nada, daqueles que negam a existência de alguma coisa além dessa vida. Então a lição fala de que não adianta para essas pessoas você tentar convencer pelo fato, porque elas vão negar, né? simplesmente vão negar. Quando nós ensinamos, nós teríamos que convencê-la da existência dos Espíritos,
3: na verdade. Eu entendo que a parte mais significativa está no finalzinho do capítulo, quando ele dá uma ordem em que os livros devem ser lidos para o mais adequado entendimento. Começa pelo livro O que é o Espiritismo? Depois uhum. o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e depois acompanhando a Revista Espírita. É um trabalho de ensino metódico, porque quem enxergar espiritismo apenas como religião, fala apenas de fé. E na verdade, espiritismo é muito mais do que as consequências morais. É um processo em que o ensino é muito importante, e ensino só se obtém através de um processo organizado.
0: Vamos encerrar esse capítulo método, mas na próxima semana nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, falando sobre sistemas. E aí, vamos estudando livros juntos. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só você mandar a sua pergunta, a sua sugestão, no e-mail. Nosso e-mail, momentoespírita, E chegamos ao final do nosso programa. A gente fica tão feliz aqui em poder entrar na sua casa e, e falar sobre a doutrina espírita, conversar com você. E vamos às nossas despedidas de hoje, Júlia.
1: Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, interagindo. Um grande abraço a todos, foi um prazer estar com vocês.
0: Orlando?
2: Aos nossos amigos do no Momento Espírita, alegria está com todos vocês, muita paz que nós possamos continuar seguindo o nosso caminho, fazendo uso daquilo que Kardec tão magistralmente nos trouxe a partir da codificação da doutrina espírita e das informações recebidas dos Espíritos superiores. Nosso abraço a todos vocês, muita paz, muito obrigado.
3: Amorim. Um abraço, meus amigos, a próxima semana, Momento Espírita está de volta.
0: Estaremos de volta no próximo domingo, levando a mensagem espírita através aqui do programa Momento Espírita da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E você... Pode mandar sua sugestão, sua pergunta para o nosso e-mail momentoespirita@uesp.org.br e também mandar o seu recadinho. Nós vamos ficar muito felizes em receber e também responder para você aqui no ar. Um ótimo domingo, um ótimo início de semana. Se puder, fique em casa, se cuide. Um beijo no seu coração.